0: Herzlich Willkommen zum 15. Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos Philosophischem Hauptwerk Life Divine – Das göttliche Leben – heute zum Thema Das höchste Wahrheitsbewusstsein. Wir haben in unserem letzten Podcast versucht, uns eine erste Vorstellung von der Seins und Wirkweise des supramentalen Bewusstseins, des Wahrheitsbewusstseins zu machen. Wir haben es als unteilbare Einheit verstanden, eins in Sein, Bewusstsein, Wille und Seligkeit, als ein Bewusstsein, das die Fähigkeit zur Differenzierung besitzt, das formt, unterscheidet, das jedoch nicht trennt. Ein Bewusstsein, in dem jedes alles in sich enthält und das Ganze jedes in sich enthält, in wesenhafter Identität. Und wir haben gesehen, dass die Substanz dieses Bewusstseins Wahrheit ist. Eine einzige Wahrheit von Wissen und Willen, eine einzige Wahrheit der Selbsterfüllung und der Wonne. Und dass sich deshalb alle Formen, Bewegungen und Kombinationen dieser als Realidee in die Gestaltung getretenen Wahrheit in einer selbstseienden, ewigen Harmonie bewegen Wir hatten darüber hinaus festgehalten, dass dieses Bewusstsein in seiner offensichtlichen Allgegenwart, Allwissenheit, Allmacht, das ist, was wir als das göttliche Wesen verstehen. Nicht in seiner absoluten Selbstexistenz, also dem reinen Sein, dem reinen Existierenden, sondern in dem, was wir als Herrn und Schöpfer bezeichnen und damit Gott nennen. Dieser Gott ist natürlich nicht, wie schrie Aurobindo gleich zu Beginn unseres heutigen Kapitels betont, die allzu persönliche und begrenzte Gottheit, die wir aus unseren westlichen Religionen und Traditionen kennen. Eine Art vergrößerter Supermensch mit Eigenschaften, die wir aus unserem gewöhnlichen Menschsein ableiten und die uns daher vertraut sind. Er, dieser Gott, ist das eine bewusste Wesen, das eine Existierende. Er ist, wie es die Mandukya Upanishad im Eingangszitat zu unserem heutigen Kapitel formuliert, One seated in the sleep of superconscience, a massed intelligence, blissful and the enjoyer of bliss. This is the omnipotent, this is the omniscient, This is the inner control. This is the source of all. Einer, der im Schlaf des Überbewusstseins sitzt, eine geballte Intelligenz, wonnevoll und der Genießer von Wonne. Dies ist der Allmächtige. Dies ist der Allwissende. Dies ist die innere Führung. Dies ist die Quelle von allem. Wir werden in späteren Kapiteln von Life Divine sehen, was wir darunter unter diesem Gott im Einzelnen verstehen. Heute wenden wir uns erneut dem unpersönlichen Aspekt des Höchsten zu, der Allexistenz, in Abgrenzung zum einen Existierenden, dem göttlichen Bewusstsein, in Abgrenzung zum bewussten Wesen. Und wir werden das, was wir bislang zu diesem supramentalen Bewusstsein herausgefunden was wir dazu in unserer mentalen Sprache formuliert haben, noch einmal eingehender vertiefen. Tatsächlich ist das supramentale Bewusstsein, ist dieses Wahrheitsbewusstsein in unserem Universum, so wie wir es mit unseren menschlichen Augen sehen und wahrnehmen, allgegenwärtig. Allgegenwärtig als ein ordnendes und anordnendes Selbstwissen durch das das Eine die Harmonien seiner unbegrenzten Vielfalt manifestiert. Denn ohne diese Qualität, ohne diese ordnende und formgebende Wissenskraft, ohne diese harmonische Selbstvision, wäre die Schöpfung, diese unbegrenzte Vielfalt, ein ständig variierendes Chaos, ein unkontrolliertes Spiel von unbegrenztem Zufall. Da das schöpferische Wissen aber alles aus sich selbst heraus erschafft und damit auch die Schau der Wahrheit und der Gesetzmäßigkeit jeder einzelnen Form und des Zusammenspiels dieser Formen besitzt, entfaltet sich vor uns eine Schöpfung, ein Universum, in dem diese Wahrheit, diese Gesetzmäßigkeiten, diese Harmonie, diese, wie Sri Aurobindo sagt, rhythmische Idee, schon von Geburt an angelegt ist. Anders gesagt, wir sind nicht Teil eines Universums, dem ein externer Schöpfer Gesetze und Wirkungsprinzipien auferlegt hat, sondern diese Gesetze sind der Schöpfung selbst inhärent, quasi eingeboren, da diese Schöpfung nicht getrennt vom Supramental und seinen Wirkweisen ist, sondern genau aus diesem Supramental heraus entfaltet wurde, dieses Supramental ist. Und deshalb ist die gesamte Entwicklung des Universums und die Entwicklung jeder einzelnen Form, jedes einzelnen Wesens darin im besten Sinne vorherbestimmt. Nicht durch ein äußeres aufgezogenes Gesetz, ein auferlegtes Schicksal, eine durch äußere Umstände erzwungene Bestimmung, sondern durch das in ihnen beheimatete und sich in ihnen entfaltende Selbstwissen. Wir und alles andere im Universum sind in jedem Augenblick das, was wir aufgrund unserer eigenen, innewohnenden Wahrheit sein sollen. Wir bewegen uns dorthin, werden das, was wir aufgrund unserer eigenen, innewohnenden Wahrheit werden sollen. Und wir werden am Ende zu dem, was in unserem Samen als Wissen, Wille und bereits existierendes Ergebnis enthalten ist. Dies ist eine wunderbare, befreiende Erkenntnis. Das, was wir sind und werden, ist ein Ergebnis des göttlichen Wirkens, der Entfaltung des göttlichen Bewusstseins in uns und durch uns. Dies gilt für unsere Erfolge und unsere inneren und äußeren Siege ebenso wie für unsere vermeintlichen Misserfolge, unsere sogenannten Fehlschläge. Unsere Errungenschaften sind nicht unser Verdienst und ebenso wenig unser Versagen. »His failure is not failure whom God leads« heißt es in Savitri. Der Misserfolg desjenigen, den Gott führt, ist kein Misserfolg. Und es ist immer Gott, immer dieser tiefe, wahre Seherwille in uns, der uns führt, auch wenn wir ihn möglicherweise nicht wahrnehmen oder verstehen. Und was für unseren Erfolg und unser Versagen gilt, gilt für alles. Es gilt für unsere Stärken und Schwächen, für unsere Herkunft, unsere Besonderheiten, unseren Charakter, für unseren ganz eigenen, persönlichen Bewusstwerdungsweg, die Form, die sich unser Sehnen gibt, unsere persönliche Bemühung und auch die schließliche Aufgabe oder das Ende unserer persönlichen Bemühung. Dieses große Weltenspiel Entwicklung, Entfaltung, Fortschritt und die damit verbundene Interaktion all dieser unzähligen Bewegungen, Formen und Wesenheiten erfordert drei grundlegende Rahmenbedingungen. Es muss eine Art Sequenz, eine Abfolge geben, eine Abfolge von Ereignissen, dann ein Feld, in dem sich diese Ereignisse abspielen, in dem sich Dinge und Begegnungen ereignen können und schließlich eine Gesetzmäßigkeit, die das Ergebnis von Begegnung und Interaktion in diesem Feld bedingt, ein Ursache-Wirkungsprinzip. Wir Menschen bezeichnen diese Rahmenbedingungen als Zeit, Raum und Kausalität. Was aber genau sind Zeit und Raum? Ganz konkret, in unserer gewöhnlichen Wahrnehmung, und vor allem, denn darum geht es uns hier, in der Wahrnehmung des höchsten Wahrheitsbewusstseins. Mental können wir diese Frage recht einfach beantworten. Sie ergibt sich aus dem, was wir bislang schon über das supramentale Bewusstsein erfahren haben. Denn da alle existierenden Dinge Formen dieses Wahrheitsbewusstseins, des bewussten Seins, des bewussten Wesens sind, muss dies auch für Zeit und Raum gelten. Und dann könnten wir sagen, dass Zeit und Raum nichts anderes sind als die Selbstausdehnung dieses bewussten Seins, in der es sich selbst schaut. Subjektiv als Zeit, objektiv als Raum. Aber dies ist zunächst einmal nicht mehr als eine metaphysische Definition. Wie können wir uns dem in unserer tatsächlichen Erfahrung nähern? Unser gewöhnliches Mental betrachtet Raum und Zeit mit der Idee von Maß. Wir denken Raum in Entfernung und Zeit in Dauer. Wir nehmen in der für unsere Wahrnehmung mobilen, beständig fließenden Zeit einen bestimmten Standpunkt ein und schauen von dort nach hinten oder nach vorne. Wir teilen die Zeit in Vergangenheit und Zukunft, wobei wir uns selbst in dem befinden, was wir Gegenwart nennen, eine Gegenwart, die in einer Millisekunde schon wieder Vergangenheit ist. Eine ähnliche Wahrnehmung verbinden wir mit dem für uns statischen, unveränderlichen Raum. Wir nehmen darin ebenfalls einen bestimmten Standpunkt ein, betrachten die Anordnung von Substanz und Materie um uns herum und teilen ihn, indem wir die Entfernung dieser Substanz, dieser Materie voneinander bestimmen. Anders gesagt, unser gewöhnliches Mental, unser gewöhnliches Bewusstsein misst Zeit nach aufeinanderfolgenden Ereignissen und Raum nach Substanz, nach Materie. Wenn wir nun in unser reines, abstraktes Mental gehen, können wir uns von dieser Verbindung zwischen Zeit und Ereignis und Raum und Substanz oder Materie lösen. Wir nehmen dann Zeit und Raum an sich wahr, als eine reine Bewegung von bewusster Kraft, die Zeit und Raum formt, bildet, aus sich selbst herausbringt. Raum und Zeit, diese beiden Aspekte oder Ausdrucksformen einer universalen Bewusstseinskraft sind, wie in einem gewebten Tuch, die Längs- und Querfäden, durch deren miteinander verflochtene Bewegungen, diese ursprüngliche Bewusstseinskraft ihr eigenes Handeln umfasst und versteht, durch die diese Kraft, das ihr innewohnende Handeln sozusagen vor sich selbst ausbreitet, objektiviert. Einige von uns kennen vielleicht virtuelle Darstellungen von Raumzeit in Form einer fließenden Matrix, die kein Koordinatensystem von bestimmten Ereignissen oder eine Anordnung von Substanz ist, sondern nur aus eben diesen Fäden besteht. Dies, diese Darstellung kommt der Wahrnehmung des reinen Mentals von Raum und Zeit wohl am Nächsten ein sich ewig webendes Gewebe aus einem Stoff, eine universale Bewusstseinsbewegung. Ein Bewusstsein jenseits des Mentals müsste nun den Eindruck dieses ewigen sich-selbst-Webens verlieren. Es müsste Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einem Blick erfassen. Es müsste sie in sich enthalten, und nicht wie wir darin enthalten sein. Es würde sich mit seiner Wahrnehmung nicht wie wir an einem bestimmten Punkt in der Zeit befinden und von dort auf den Rest der Zeit schauen, denn alle Zeit wäre für dieses Bewusstsein ewige Gegenwart. Und da sich dieses Bewusstsein ebenso wenig an einem bestimmten Punkt im Raum befindet und von dort nach allen Seiten in den Raum blickt, Da es alle Punkte, Objekte und Bereiche in sich enthält, wäre Raum für dieses Bewusstsein eine unteilbare Ausdehnung. Nicht wie für uns objektiv, sondern subjektiv. Eine Ausdehnung seiner selbst, buchstäblich es selbst. Und auch diese Wahrnehmung von Zeit und Raum an sich können wir in gewisser Weise noch in unserem menschlichen Mental abbilden, irgendwo verstehen und begreifen, als einen unteilbaren Blick, der in unveränderlicher, bewusster Einheit das vielfältige Spiel des Universums trägt und aufrechterhält. Was aber ist mit den Inhalten von Zeit und Raum, mit konkreten Ereignissen, mit Substanz und Objekten, mit der Interaktion von Ereignissen und Objekten. Wie nimmt ein supramentales Bewusstsein diese Dinge wahr? Wie nimmt es die Welt wahr? Hier kommt unser Mental ganz offensichtlich an seine Grenzen. Wir können Materie, Ereignisse, Abläufe nur in unserer gewöhnlichen Wahrnehmung von Raum und Zeit verorten. Und schrie Aurobindo betont, dass eine andere, darüber hinausgehende Wahrnehmung für unser gewöhnliches Bewusstsein so unbegreiflich, so unvorstellbar ist, dass wir dem Unteilbaren, dem Höchsten, dem Göttlichen fast schon absprechen, die Dinge anders wahrnehmen zu können, als wir dies tun. Dass wir also das Göttliche an diesem Punkt quasi immer zu einem vergrößerten Menschen machen, der in Begriffen von linearer Zeit und geteiltem Raum denkt. Doch können wir uns der Wahrnehmung dieses höchsten Wahrheitsbewusstseins vielleicht nicht doch in irgendeiner Weise annähern? Versuchen wir uns gedanklich ein wenig in diese Regionen vorzutasten. Das höchste Wahrheitsbewusstsein umarmt und vereint die Fäden der Zeit und die Teilungen des Raums, aber es löst diese Fäden und die Teilbarkeit des Raumes nicht auf. Denn ohne die Fäden der Zeit wäre die Harmonie dieses Bewusstseins vollkommen statisch. Es gäbe keine Veränderung und kein Fortschreiten. Alles wäre ein ewiger Augenblick. Und ohne einen teilbaren Raum gäbe es keine sich verändernde Beziehung, keine Begegnung von Kräften und Dingen. Es gäbe nur Existenz, kein Sich-Ausarbeiten. Ein raumloses und damit grenzenloses, vollkommen subjektives Bewusstsein würde alles in sich enthalten, wie ein kosmischer Dichter oder Träumer ohne dass sich dies je in eine objektive Welt zerstreuen und damit entfalten würde. Dies ist offensichtlich nicht das, was Welt, was Schöpfung ist. Denn Welt, Schöpfung arbeitet sich in Formen und Kräften in der Zeit aus. Und sie tut dies in einem Raum, der alles enthält und alles umfasst. Und dieses Etwas, das sich ausarbeitet, das sich entfaltet und entwickelt, ist Harmonie. Die vollkommene, wunderbare Harmonie des höchsten Wahrheitsbewusstseins. Mit dieser Aussage sind wir unserer gewöhnlichen menschlichen Wahrnehmung der Welt schon sehr nahe. Wir stören uns eigentlich nur an einem Wort, Harmonie. Und wir sehen oder spüren, dass genau in diesem Punkt der zentrale Unterschied zwischen unserer Wahrnehmung der Welt und der des höchsten Wahrheitsbewusstseins liegt. Denn in diesem Feld von Zeit und Raum befinden sich, verkörpern sich unterschiedlichste Formen, Kräfte und Wesen, die sich zu entfalten und auszudrücken suchen und die sich dabei begegnen, berühren, reiben, durchdringen und zerschlagen. Wir nehmen dies als Schockwellen, als Ringen, als Kampf wahr, aber tatsächlich ist dies nur der äußere, oberflächliche Aspekt einer spontanen, vollkommen harmonischen Selbstentfaltung und Ausarbeitung. Eine supramentale Schau würde die Dinge vollkommen anders sehen und auch vollkommen anders, wenn man so will, bewerten. Sie sieht die dahinterstehende Harmonie, das innere Gesetz des Einen und des Ganzen, und es sieht daher auch die vielen nicht wie wir als getrennte Objekte, sondern als eine, man könnte sagen, vervielfachte Einheit. Dies macht den entscheidenden Unterschied. Denn in dem Augenblick, in dem wir ein einzelnes Objekt betrachten, indem wir es vom Ganzen trennen und nur diesen gesonderten Weg, nur dieses gesonderte Schicksal verfolgen und uns vielleicht sogar damit identifizieren, wie mit unserem eigenen Oberflächenwesen, einem Land, einem Volk, einer bestimmten Spezies, in diesem Moment nehmen wir eine bestimmte Perspektive ein, die zwangsläufig Disharmonie, Leid Falschheit, Tod, das Böse suggeriert, die in Wahrheit, die im Wahrheitsbewusstsein nicht existieren. Und selbst wenn wir unser Mental weiten, wenn wir es weit in Raum und Zeit ausdehnen, so sehen wir immer noch nur einen begrenzten Abschnitt mit vielen denkbaren Möglichkeiten der Entwicklung und Entfaltung. Unzählige Fäden, die sich verheddern, und chaotische Zustände erzeugen. Das Supramental, das göttliche Bewusstsein, schaut alle Zeit, allen Raum, umarmt all diese Möglichkeiten und noch viele mehr. Und es sieht alles und jedes, all diese Möglichkeiten in ihrer wahren eigenen Kraft und in ihrer grundlegenden, tatsächlichen Notwendigkeit. Es sieht den richtigen, den wahren Bezug dieser Möglichkeit zu anderen Möglichkeiten der Verwirklichung und es weiß um die Zeit, den Ort und die Umstände ihrer Entwicklung, ihrer Entfaltung und ihrer schließlichen Verwirklichung. Diese Schau ist für das Mental, dessen Natur Aufteilung, Trennung ist, nicht möglich. Dem Transzendenten Supramental der transzendenten Schöpfermacht ist sie eingeboren, immanent. Und dieses supramentale Bewusstsein, dieses höchste Wahrheitsbewusstsein umarmt nicht nur seine Schöpfung, enthält nicht nur die gesamte Schöpfung mit all ihren Formen, Kräften und Wesen in sich selbst, sondern es durchdringt sie als eine innewohnende Gegenwart, als ein selbstoffenbarendes Licht. Es ist in jeder Form, in jeder Kraft des Universums, auch in uns. Und es ist diese Gegenwart, diese höchste Schöpfermacht, die die Form, die Kraft und die Wirkweise jedes Elementes im Universum bestimmt. Sie sammelt, zerstreut und modifiziert die Energie jeder Kraft, jeder Form, die existiert, auch die unsrige, die des Menschen wir nennen das Geburt, Leben und Tod. Und sie begrenzt jedes Element, begrenzt es in dem, was es tut und ausdrücken soll, auch uns, auch den Menschen. All dies geschieht entlang der ursprünglichen Gesetze oder Gesetzmäßigkeiten, die der Seherwille des höchsten Wahrheitsbewusstseins in der einzelnen Form der einzelnen Kraft bei ihrer Geburt oder Entstehung angelegt hat. Es ist der Herr, the Lord, im Herzen, im Innersten von allem, was existiert. Wir halten also fest, dass alles und jedes, jegliche Form von Existenz, jede Kraft, jede Bewegung in dem, was es ist und tut, Von diesem eingeborenen Seherwillen des supramentalen Wahrheitsbewusstseins gelenkt wird. Und dies ist auch der Grund, warum alle Dinge, alle Bewegungen, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht, ganz offensichtlich einer Art Intelligenz folgen. Einer Intelligenz, die die Wahrheit der ihnen eingeborenen supramentalen Realidee zum Ausdruck und zur Entfaltung bringt. Und dies ist, wie wir bereits gesehen haben, nicht eine Intelligenz, die von der Form und der Bewegung getrennt ist, die sozusagen wie ein König in seinem inneren Palast sitzt und von dort Befehle und Anweisungen erteilt, eine mentale Intelligenz also, die sich irgendetwas ausdenkt, was dann umgesetzt wird. Es ist ein Wahrheitsbewusstsein in dem Sein, Wissen, Wille und Werden eins, eine Bewegung sind. Mentale Intelligenz, die Intelligenz des Menschen, bemüht sich, dieser tatsächlichen Intelligenz zu folgen, sie zu verstehen, Schritt für Schritt das Wirken dieser wahren Intelligenz nachzuzeichnen. Sie versucht, sich dieser Intelligenz entlang ihrer linearen, objektivenden Wirkweise mit immer neuen, verfeinerten Konzepten anzunähern. Erreichen oder auch nur erfassen kann sie diese jedoch nicht. Es ist ein vollkommen anderes Seinsprinzip, eine vollkommen andere Wirkweise. Das supramentale Bewusstsein ist eine kosmische Schau, allumfassend, alles durchdringend, Alles bewohnend. Eine Schau, die alle Dinge in ihrem wesenhaften Sein und in ihrer statischen Selbstwahrnehmung weiß. Subjektiv, zeitlos, raumlos. Und die genau deshalb auch diese Dinge in ihrem konkreten Ausdruck, in ihrer Selbstverkörperung weiß, beherrscht und lenkt. Objektiv, in Raum und Zeit. Was können wir noch von diesem höchsten Wahrheitsbewusstsein, von diesem supramentalen Bewusstsein und seiner Wirkweise in unserem Mental erfassen? In einem Wahrheitsbewusstsein, in dem Sein, Wissen, Wille und Werden eins, eine Bewegung sind, gibt es, wir haben es in unserem letzten Podcast schon angedeutet, keine Trennung zwischen dem Wissenden, also dem, der weiß, dem Wissen selbst und dem Gewussten. Für unser gewöhnliches Mental ist diese Unterscheidung zwingend, denn ohne sie wäre es vollkommen passiv, bewegungslos, schlichtweg funktionslos. Selbst dann, wenn wir uns selbst, sozusagen in unserer persönlichen Einheit, betrachten, bleibt diese trennende Wirkweise bestehen. Ich selbst, der Beobachtende, bin der Wissende. Und dieser Wissende, dieser Beobachter wiederum, betrachtet etwas in mir selbst, eine Bewegung, eine Regung, eine Formation, die zwar auch in gewisser Weise ich selbst sind, die aber von diesem Wissenden, diesem Beobachter getrennt sind. Und die Verbindung zwischen diesem Beobachter Und dem Objekt, das er beobachtet, ist ein Vorgang des Schauens, des Betrachtens, des Wissens, wiederum getrennt vom Schauenden und vom Geschauten. Doch wir spüren hier schon, dass diese Trennung künstlich ist, dass sie nicht der grundlegenden Realität entspricht denn tatsächlich ist der Wissende identisch mit dem Bewusstsein, das weiß. Und Wissen ist nichts anderes als genau dieses Bewusstsein, wenn es in Operation tritt. All das ist Ich. Und das Gewusste wiederum ist ebenfalls Ich, eine Form oder Bewegung desselben Bewusstseins. Hier kommen wir der grundlegenden Einheit der Wahrnehmung eines supramentalen Bewusstseins schon recht nahe. Und doch ist dies immer noch gedacht, eine Schlussfolgerung unserer Vernunft, eine mentale Theorie, die wir in der Praxis, in unserer konkreten Wahrnehmung, nicht umsetzen können. Denn hier bleiben wir immer noch der Beobachter, der schaut und weiß, der auf etwas davon Getrenntes in uns blickt, etwas wahrnimmt, etwa ein Gefühl und der dann eine bestimmte Erkenntnis über das, was er sieht oder wahrnimmt, gewinnt, etwa wie dieses Gefühl beschaffen ist, wie es sich anfühlt oder wodurch es angerührt wurde. Und wenn wir aus unserem eigenen Ich, unserem eigenen inneren Kosmos hinaustreten und uns äußeren Formen und Dingen zuwenden, wird uns diese einheitliche Wahrnehmung noch fremder, quasi unmöglich. Selbst Einheit mit anderen Dingen zu fühlen, ist schon eine, wie Sri Aurobindo sagt, ungewöhnliche Bemühung. Ständig aber in dieser Einheit zu sein und aus ihr heraus zu handeln, wäre eine vollkommen neue, unsere mental fremde Wirkweise. Wir wissen zwar intellektuell, dass die Wahrheit die Einheit ist, erleben aber die Getrenntheit als tägliche Realität, als unsere tatsächliche Sinneswahrnehmung. Ebenso wie wir natürlich wissen, dass die Erde um die Sonne kreist, unsere Sinne die Bewegung der Sonne aber so wahrnehmen, als ob sie um die Erde kreisen würde. Wir als gewöhnliche Menschen können also diese Einheit lediglich als Konzept verstehen, als eine philosophische, metaphysische Wahrheit. Im supramentalen Bewusstsein hingegen ist diese Einheit, die Einheit von Wissendem, von Wissen und Gewusstem, lebendige, gelebte Realität. Gelebte Realität deshalb, weil das Wissen auch eins mit dem dynamischen Ausdruck dieses Wissens ist. Wille und die Macht der Verwirklichung und deren konkretes Handeln, die konkrete Umsetzung, sind untrennbar mit dem Akt des Wissens verbunden. Nicht nur verbunden, es ist eine Bewegung. Und so schaut das Supramental das Universum und alles, was es enthält, all seine Formen, Wesen und Kräfte, als sich selbst in einer einzigen, unteilbaren Bewegung von Sein, von Existenz, Substanz, von Wissen, von Wille, von Macht und dynamischem Selbstausdruck. Diese Unteilbarkeit des allumfassenden Supramentals, eines göttlichen Bewusstseins, das alle Vielfalt in sich enthält, ohne dass sie die Einheit in irgendeiner Form beeinträchtigt oder vermindert, ist die für uns wichtigste Wahrheit, wenn wir den Kosmos und all das, was wir sehen und erfahren, tatsächlich verstehen wollen. Eine Wahrheit, an der wir all unsere Ideen, Vorstellungen, Konzepte von Gott und der Welt, all unsere philosophischen und metaphysischen Theorien und selbst unsere Erfahrungen auf dem spirituellen Weg messen müssen. Denn unser analytisches Mental Unsere äußeren, aber auch unsere inneren, feinstofflichen Sinne betrachten und erfahren all diese Phänomene einzeln, unabhängig voneinander. Wir sehen die Geburt, das Leben, die Fortpflanzung eines Baumes und sagen, dass der Baum aus einem Samen entsteht und der Same aus einem Baum und wir erklären die Gesetzmäßigkeiten, nach denen diese Vorgänge ablaufen aber wir erklären damit nur den Prozess eines uns letztlich verborgenen Mysteriums und damit eigentlich überhaupt nichts. Und selbst wenn wir eine geheime, bewusste Kraft, eine Seele in all diesen Dingen annehmen, dann würden wir diese innere Seele immer noch als getrennt von der Form und ihren Gesetzmäßigkeiten, getrennt von der Entwicklung und Entfaltung dieser Form betrachten. Wir sagen, ich habe eine Seele, eine vollkommen falsche Aussage. Denn es ist ganz und gar nicht so, dass wir als Mensch eine Seele haben, wir sind eine Seele. Eine Seele, eine bewusste Kraft, die sich in uns als Mensch entfaltet. Wie ein Baum ebenfalls eine bewusste göttliche Kraft ist, dieselbe bewusste Kraft, die sich eben als Baum manifestiert. Und wenn wir uns nach außen wenden, wenn wir unseren Blick in die Welt richten, setzen wir diesen Irrtum von Getrenntheit fort. Wir sehen uns selbst als eine Art bewusstes Subjekt, das andere Formen betrachtet und wahrnimmt. Objekte, die von uns getrennt sind. Und dass wir diese Sichtweise, diese Perspektive in unserem Mental akzeptieren, sie für richtig und real halten, ist der Ursprung allen Irrtums, aller verdrehten Wahrnehmung und Erfahrung und damit auch allen Leidens. Das Supramental sieht und erfährt die Dinge anders. Es gibt keine getrennten Existenzen, es gibt nur eine Kraft kosmischer Existenz, die aus sich selbst heraus Formen bildet und die alle Formen so entfaltet und entwickelt, dass sie in harmonischer Beziehung zu dieser Kraft und zu jeder anderen Form stehen. Die verschiedenen Gesetze, die der Entfaltung unterschiedlicher Formen zugrunde liegen, sind nur Anwendungsformen, quasi Variationen dieser einen kosmischen Kraft und Existenz. Das supramentale Bewusstsein sieht nicht, wie aus einem Samen ein Baum entsteht und aus einem Baum ein Same. Es gibt keine lineare Abfolge. Das eine erklärt nicht die Existenz des anderen, sondern beides erklärt sich aus dem Ganzen, dem Kosmos, aus der universalen, bewussten Kraft und Existenz. Und diese wiederum erklärt sich aus Gott, aus dem Göttlichen. Das Göttliche, das supramentale Wahrheitsbewusstsein durchdringt und bewohnt den Samen und den Baum gleichermaßen. Es durchdringt und bewohnt alle Dinge im Universum und es lebt und weiß in diesem unteilbaren Bewusstsein. Anders gesagt, für das supramentale Bewusstsein gibt es keine unabhängigen Zentren von Existenz, kein individuelles, getrenntes Ich, Die gesamte Existenz ist eine gleichmäßige Ausdehnung. Wie Sri Aurobindo sagt, eins in der Einheit, eins in der Vielfalt, eins in allen Zuständen und überall. Das individuelle Zentrum kann, im supramentalen Bewusstsein, die Einheit, die konkrete Identität mit anderen Zentren oder Wesen nicht verlieren und ebenso wenig die Einheit mit allem und mit dem Einen. Aus einer vedantisch gefärbten Perspektive könnte man dies so formulieren. Das eine und einzige Sein, das eine und einzige Wesen, ist im supramentalen Bewusstsein nicht zerteilt oder zerstreut. Es bewohnt als das eine alle Formen, durchdringt alle Formen, es ist überall und immer der einzige gleiche Brahman, das einzige gleiche göttliche, der zeit- und raumlose Eine. Die konzentrierte Einheit im konzentrierten, nicht ausgebreiteten Brahman stellt sich im ausgebreiteten, entfalteten Brahman als eine überall gleichermaßen konzentrierte Einheit dar als eine Einheit, die kein Spiel von Vielfalt aufheben oder vermindern kann. Und so lautet die dreifache Formel des Supramentals in der Sprache des Vedanta, Brahman ist in allen Dingen, alle Dinge sind in Brahman, alle Dinge sind Brahman. Dies allein ist die Wahrheit des Kosmos, der Schöpfung unseres Universums. Und dies ist nicht eine metaphysische Wahrheit eines all dies betrachtenden Mentals, eines Mentals, das quasi außerhalb dieses Universums steht und sich ein schönes, vollständiges Bild davon macht. Es ist eine lebendige Wahrheit, ein Seins- und Erfahrungszustand, der einzig wahre Seins- und Erfahrungszustand, in Bezug auf das Universum und uns selbst. Und an dieser Stelle bleibt uns eigentlich nur noch eine spannende Frage. Denn wenn es, was ja unbestreitbar ist, neben diesem einen supramentalen Bewusstsein auch unser gewöhnliches Bewusstsein gibt, diese sogenannte niedere Welt von Mental, Leben und Materie, auf welche Weise kommt dann diese niedere Welt, dieses gewöhnliche Bewusstsein zustande? Wenn alle Dinge aus dem ursprünglichen Schöpfungsprinzip, dem supramentalen Wahrheitsbewusstsein, hervortreten, wenn alles aus dem Wirken der drei ursprünglichen Zustände von Sein, Bewusstsein und Seligkeit entsteht, wie, durch welchen Prozess, werden diese in die niederen Zustände von mental, vital und physischer Substanz geformt. Welche Fähigkeit im supramentalen Wahrheitsbewusstsein ist dafür verantwortlich und wie genau wirkt sie? Der Anfang dieses Prozesses muss ganz offenbar darin bestehen, dass eine vollkommen gleichmäßige Konzentration von Bewusstsein zu einer ungleichmäßigen Konzentration wird. Ein Prozess, den wir leicht verstehen können, weil er sich in genau derselben Weise bei der Entstehung des materiellen Universums ereignet hat. Tatsächlich sind die Prozesse der Evolution mit denen der Involution, der Einfaltung des göttlichen Bewusstseins, in gewisser Weise deckungsgleich. Und wir können uns anhand des frühen Universums ein sehr gutes Bild von dem machen, was in den ersten zeitlosen Momenten der Involution geschah. Denn auch der klassische Physiker und Kosmologe kennt einen ewigen und unendlichen, einen zeit- und raumlosen, vollkommen gleichförmigen Urzustand des materiellen Universums. Wenn er die Zeit um etwa 13,8 Milliarden Jahre auf 10 hoch minus 43 Sekunden nach der Stunde Null zurückdreht, dann löst sich die vierdimensionale Raumzeit, die unser bekanntes Universum formt, in einen Nullpunkt, eine Singularität, eine Art Quantenschaum auf. Raum und Zeit sind nicht mehr linear, also kontinuierlich, sondern quantisiert. Größe und Dauer werden zu sinnlosen Begriffen. Es gibt kein Außerhalb und kein Davor, nur Unendlichkeit und Unbegrenztheit, eine einheitliche Urkraft und zu Beginn eine Art Vakuum, ein absolut gleichmäßiges, gleichförmiges Unbewusstsein. Und in diesem Unbewusstsein, in diesem Vakuum, entstehen aus bislang noch unerklärlichen Gründen, vermutlich durch Quantenfluktuationen, Ungleichförmigkeiten. Ungleichförmigkeiten in der Materie und Energiedichte, Unebenheiten und Wirbel, die die Grundlage für die heute sichtbaren, großräumigen und voneinander getrennten Strukturen des Universums bilden. Auch hier wird also die gleichmäßige Konzentration zu einer ungleichmäßigen Konzentration. Aber während wir auf unserer Seite des Lids die genauen, notwendigerweise unbewussten Prozesse noch nicht orten können, gibt uns Sri Aurobindo eine klare Beschreibung, wie dies jenseits des Lids bei der Einfaltung des supramentalen Wahrheitsbewusstseins geschieht. Denn das ursprüngliche Schöpferwissen Das Einheitsbewusstsein enthält in sich auch die Fähigkeit der Projektion eines betrachtenden und verstehenden Bewusstseins und es kann diese Fähigkeit zum Ausdruck, ins konkrete Wirken bringen. Das Bewusstsein beginnt, ohne dabei die Wahrnehmung der Einheit und Identität mit allem zu verlieren, von seiner Schöpfung, von seinem Wirken zurückzutreten und sie zu beobachten. Das Wissen zentralisiert sich. Es bilden sich, wenn man es so sagen will, unterschiedliche Bewusstseinsdichten. Und genau hier liegt der Anfang einer Selbstteilung, einer phänomenalen Erscheinung, die letztlich, dann allerdings weit unterhalb des supramentalen Bewusstseins, in gewissen Ebenen des Overmind zum Verlust des Einheitsbewusstseins führt. Aber hier greifen wir dem weiteren Abstieg des Bewusstseins bereits vor. Wir verbleiben heute noch im höchsten Wahrheitsbewusstsein und beobachten, wie sich das Wissen durch eine Selbstkonzentration in gewisse Zentren als Subjekt erfährt, als etwas, aus dem seine eigene Bewusstseinskraft, die Schöpfermacht, herausströmt und sich in Formen seiner selbst ergießt, darin wirkt und arbeitet und sich dann aus diesen seinen Formen wieder in sich selbst zurückzieht. Dies ist die entscheidende Modifikation, eine Modifikation, aus der sich alle relativen Betrachtungen, alle praktischen und tatsächlichen Unterscheidungen und Unterschiede im Universum ableiten, Und hier beginnt übrigens auch die Differenzierung zwischen er und sie, mit all ihren Facetten, Ableitungen und späteren Verdrehungen. Denn nun gibt es den Wissenden, das Wissen und das Gewusste. Es gibt den Herrn, seine Kraft und die Kinder oder Werke seiner Kraft. Es gibt den, der genießt, das Genießen selbst und das Genossene. Es gibt das Selbst, die Maya und die Geschöpfe des Selbsts. Der nächste Schritt ist der, dass dieser eine Wissende, diese eine bewusste Seele, dieser eine Purusha sich in jeder Form seiner Selbst wiederholt. Dass er also sozusagen seiner formgebenden Macht, seiner Shakti folgt und sich in seine Formen verteilt, sie in Besitz nimmt und bewohnt. Neben dem einen Selbst, Atman, entsteht ein individuelles Selbst, Jivatman, wesenhaft eins mit dem einen ursprünglichen Selbst, doch verschieden in der Selbstform. Dieses individuelle Selbst unterstützt nun die individuelle Entfaltung aus einem individuellen Kern heraus. Es erzeugt ein Spiel von Unterschied, von Gegenseitigkeit, von wechselseitigem Wissen, wechselseitiger Berührung, wechselseitiger Freude. Es weiß um den Anderen, erlebt die Berührungen und Schockwellen anderer Dinge, er freut sich am Anderen, am Gegenüber. Dies ist eine neue, zusätzliche Perspektive, ein zusätzlicher Standpunkt. In Sri Worten, eine Verschiedenheit, die auf grundlegender Einheit basiert, eine Einheit, die auf der praktischen Basis von Verschiedenheit verwirklicht ist. Auch in dieser Perspektive bleibt also die Wahrnehmung der Einheit mit allem und allen vollständig bestehen. Doch wir können hier bereits sehen oder ahnen, dass in dieser unterschiedlichen Wahrnehmung der Samen für die langsame, graduelle Trennung zwischen Einheit und Vielfalt liegt. Bald wird die Einheit, obwohl stets vorhanden, nicht mehr im Vordergrund stehen, sondern nur noch eine alles überragende Begleiterscheinung, ein ständiger Höhepunkt aller Erfahrung sein. Ein grundlegender, wonnevoller Dualismus innerhalb der Einheit wird an die Stelle der fundamentalen Einheit mit untergeordnetem Dualismus treten. Und dann ist es bis zur tatsächlichen Trennung, zu unserer gewöhnlichen Wahrnehmung, nur noch ein kleiner, großer Schritt. Denn wenn das individuelle Zentrum und die Schau aus diesem Zentrum hinaus zur einzigen Perspektive wird, Wenn dieses Zentrum dann der Wissende ist, der sich das Wissen und das Gewusste erst sozusagen erschließen muss, dann muss dazu auch das Medium, das Mittel geschaffen werden. Mentale Wahrnehmung, mentale Intelligenz, mentaler Wille und alles, was sich aus der Verwendung dieses vermittelnden Instrumentes ergibt. Doch diese Trennung und damit die Unwissenheit treten erst ein, wenn das individuelle Zentrum, die Seele, aus dem supramentalen Bewusstsein hinaustritt, sich selbst sozusagen vergisst. Im höchsten Wahrheitsbewusstsein schaut sich das Selbst als Eins in allem und alle Dinge als Schöpfungen seiner Selbst in sich selbst. Der Herr Ishvara weiß seine kraft seine shakti als sich selbst im ausdruck und er weiß jedes wesen jede existenzform ebenfalls als sich selbst in ihrem reinen sein der seele wie auch in ihrer form und der genießer bhaga genießt im höchsten wahrheitsbewusstsein immer sich selbst wenn auch in vielfältiger form Die einzige Bewegung, die wir wahrnehmen und die wir ausführlich beschrieben haben, ist, dass aus dem ewigen, einen, gleichförmigen Bewusstsein ein ewiges, eines, ungleichförmiges Bewusstsein wird. Ein Bewusstsein also, in dem es eine vielfältige Verteilung von Kraft gibt. Beides sind Wahrnehmungen und Zustände des supramentalen Bewusstseins des höchsten Wahrheitsbewusstseins. Doch dieses ungleichförmige Bewusstsein, dieses verstehende, begreifende Bewusstsein, das zwischen dem Wissenden, dem Wissen und dem Gewussten differenziert, ohne die Einheit der Selbstvision zu verlieren, ist für uns erheblich leichter zu erfassen, als das ewige, gleichförmige, unendliche das wir nur sehr schlecht in mentalen, intellektuellen Begriffen beschreiben können. Und deshalb werden wir beim nächsten Mal genau bei diesem verstehenden, begreifenden, supramentalen Bewusstsein wieder ansetzen, um daraus die Welt, in der wir leben, besser und vor allem wahrer zu verstehen. Zum Abschluss aber heute ein Text, der dieselbe Sache aus der Perspektive der Mutter beschreibt. Aus der konkreten Erfahrung heraus, aus der Identifikation mit der supramentalen Mahashakti, die sie war und ist, die Verwirklichung des höchsten Wahrheitsbewusstseins hier in der materiellen Manifestation. Es geschah letzte Nacht. Zum ersten Mal löste sich das physische Ego so vollständig auf. Es gab nur noch die Kraft, nur noch Satchitananda, und nicht nur im Bewusstsein, sondern in den physischen Empfindungen. Das göttliche Satchitananda breitete sich in einer beständigen Flut durch das Universum aus, Es bestand nur noch der Höchste, der sich durch die ewige Mutter manifestierte. Aber es war nicht das Bewusstsein, die Mutter zu sein oder ewig zu sein, nichts derartiges. Es war eine beständige und allmächtige Flut, eine solch außerordentlich verschiedenartige Flut des sich manifestierenden Höchsten. Es war so unermesslich wie das Universum und eine stetige Bewegung. Die Bewegung der Manifestation von etwas, das alles zugleich und ein einziges Ganzes ist. Es gab keine Teilung. Und was für eine außerordentliche Vielfalt von Farben, Schwingungen, Kräften. Ein einziges, das alles enthielt. Die drei höchsten Prinzipien waren sehr deutlich zugegen. Sein, ein aktives verwirklichendes Bewusstsein und eine universale unermesslichkeit, die immer weiterging, weiterging, weiterging. Es bewegt sich und bewegt sich nicht. Wie kann man das erklären? Es war in Bewegung, in stetiger Bewegung ohne Unterbrechung, und dennoch fand keine örtliche Verschiebung statt. Ich hatte, oder besser gesagt, es machte den Eindruck von etwas, das die ganze Zeit war, das sich nie wiederholte, das nicht begann, nicht endete, das sich nicht fortbewegte und das ständig in Bewegung war. Worte können das nicht ausdrücken. Keine einzige Übersetzung, selbst des höchsten Mentals, kann das ausdrücken. Sogar die Erinnerung, die ich jetzt noch davon habe, ist unbeschreiblich. Man muss darin sein, um es zu fühlen, sonst. Dennoch war es für das Bewusstsein sehr deutlich. Es war weder mysteriös noch unverständlich. Es war ganz und gar offensichtlich aber für unser mentales Bewusstsein nicht übersetzbar. Denn es waren widersprüchliche Dinge, die dennoch alle gleichzeitig existierten, nicht voneinander unterscheidbar. Sie wurden nicht einzeln aufeinander gestapelt, es war alles gleichzeitig. Wie kann man das erklären? Es ist zu schwierig, es muss erfahren werden. Als ich mich wieder hinlegte, dauerte die Übergangszeit eine gute Dreiviertelstunde. In dieser Zeit arbeitete ich daran, die Rolle des individuellen Bewusstseins auf der Erde zu bestimmen. Plötzlich verstand ich, wozu es dient. Denn solange die Erfahrung andauerte, bestand überhaupt nicht der Eindruck, dass es irgendeiner Individualität bedurfte, damit sich diese höchste Flut manifestierte. Und ich verstand, dass die Individualität genau dazu diente, in dieser Flut alles in Berührung zu bringen, was zu mir strebte, zu dem, was sie mich nennen, diese individualisierte Repräsentation des Göttlichen, um Hilfe und Unterstützung zu erhalten und damit in Berührung gebracht zu werden. Ich sage nicht, um mit dieser Flut in Berührung gebracht zu werden, sondern um in dieser Flut in Berührung gebracht zu werden. Denn es kam nicht von außen. Nichts war außerhalb dieser Flut. Nichts existierte außerhalb. Das wirklich sehr Schöne war die Genauigkeit und die Macht, mit der die Kräfte gelenkt wurden. Eine Dreiviertelstunde lang konnte ich das beobachten. Für jede Sache, die kam, das konnte der Gedanke einer Person sein, ein Ereignis, irgendetwas, gab es eine besondere, kleine Konzentration in dieser Flut, die genau auf diesen Punkt ging, wie eine besondere Betonung. All das geschah vollkommen ohne Ego, ohne persönliche Reaktion, nur das Bewusstsein der höchsten Aktion, das allein existierte. In meinem Bewusstsein ist das immer so, ein ständiger, konstanter, ewiger Zustand, insofern, als er nie abbricht. Es ist so und es verändert sich nicht. Nur die Begrenztheit des materiellen Bewusstseins verringert die Unermesslichkeit der Schwingung, kann sie färben oder manchmal sogar verändern und ihr eine persönliche Erscheinung geben. Wenn ich zum Beispiel jemandem begegne und mit ihm spreche und meine Augen konzentrieren sich auf diese Person, so habe ich meistens das Gefühl, diese Flut kommt von mir und geht zu der Person oder kommt durch mich, um zu der Person zu gehen. Das ist das Gefühl der Augen, des Körpers. Und das begrenzt oder verändert auch ein ganz klein wenig die Unermesslichkeit der Sache. Doch auch dieses Gefühl ist fast vollständig verschwunden. Diese Unermesslichkeit scheint fast ständig zu handeln. Es gibt Momente, in denen ich weniger verinnerlicht bin, in denen ich mehr an der Oberfläche bin. Und dann fühlt es sich so an, als ob es durch den Körper geht. Momente, in denen das Bewusstsein des Körpers ein wenig zurückkehrt. Und das vermindert die Sache. Diese Erfahrung der letzten Nacht ermöglichte mir auch zu verstehen, was X in einer unserer Meditationen fühlte. Er beschrieb seine Erfahrung, indem er sagte, Ich wäre dieser mysteriöse Baum, dessen Wurzeln im Höchsten liegen und dessen Zweige sich über die Welt verbreiten. Und einer dieser Zweige wäre in ihn eingedrungen, und das wäre eine einzigartige Erfahrung gewesen. Er sagte, das ist die Mutter. Jetzt verstehe ich, dass das, was er sah und was sich durch dieses vedische Bild ausdrückte, diese Art ständige Flut ist. Und dieser Kontakt zwischen ihm und mir in seiner Erfahrung ist nur ein Punkt, ein Tropfen, es ist nichts. Es ist kaum etwas, das das Bewusstsein in Worte fasst, doch die Sache selbst ist universal. Letzte Nacht war es universal. Es gab kein Zimmer, kein Bett, keine Tür, dennoch war es konkret. So konkret, eine Pracht. Da war all diese Freude, dieses ständige Ergießen in einer grenzenlosen Pracht. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Kapitel, der dreifache Status des Supramentals. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet Ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.